0: Portfolio Podcast Lab. Szép napot! Ez a checklist, a Portfolio napi podcastje március 28-án, hétfőn. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. A mai adásban szó lesz az mnb s zöld hitelekről, melyek egy egyre dráguló kamatkörnyezetben nyújtanak és fél százalékos lakáshitel finanszírozási lehetőséget a lakosságnak. Azonban a hitelek befogadását sorra függesztik fel a bankok.
1: A bankoknak gyakorlatilag jelezniük kell az MNB felé folyamatosan, hogy mekkora összegnél járnak, és hogyha elérik a 120 milliárd forintos szerződéses összeget, akkor az MNB tájékoztatja a bankokat arról, hogy mekkora lényegében a piaci részesedésük, és a maradék 80 milliárd forint ennek a 30 jelent forint alapján kialakult piaci részesedésnek megfelelően fogja elosztani
0: az MNB. Az MNB-s zöld hitelekről és a hiteltermék körüli anomáliákról Palkó István a portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője beszélt. Másik mai témánk, hogy mi hamarabbi nyugdíjreformra van szükség Magyarországon, mivel a nyugellátásban hamarosan rendszer szintű problémák jelentkezhetnek. A műsor második részében arról lesz szó, hogy milyen megoldásokat alkalmaznak Európa szerte a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága és méltányossága érdekében. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 28-i kiadása. Óriási versenyfutás lett a 200 milliárdos jegybanki zöld otthon program lehívásából. A bankok lapunk információi szerint ott tartanak, hogy egymás után kénytelenek felfüggeszteni a hitelkérelmek befogadását, pedig a február végi MNB adatok alapján négy hete még csak 77 milliárdos szerződéskötésnél járt a 200 milliárdos program. Felmerült tehát a kérdés, hogy pontosan mi is történik, és hogy érdemese még zöld hitelt igényelni a pénzintézetektől. Itt van velünk telefonon Palkó István, a Portfóli rovatának vezető elemzője. Szia István, köszöntelek a checklistben. Szia, köszöntöm a hallgatókat is téged is. Röviden be tudnád-e mutatni, hogy mi az a Zöld Otthon Program, és miért előnyös a hitelfelvevők számára?
1: Egy óriási bumot láthatunk a mindenben, ami zöld, gyakorlatilag a pénzügyi piacon is. Az MNB az elmúlt években már tőke kedvezmény vezetett be a bankoknak, hogyha fenntartható hogy teketjítanak. Tavaly augusztusban bevezetett egy úgynevezett zöld jelzáloglevél programot, ami a bankoknak a forráshozítását segíti az ilyen projektek, lakásitelek finanszírozása esetében. És harmadikként pedig megjelent a zöld lakásitel október 4 indult el az Öldötthön program, amelyik ezt a finanszírozási lehetőséget tartalmazza. Nagyon érdekes a, a hitel, hiszen hasonlít a növekedési hitelprogram korábbi szakaszaihoz abban, hogy két és fél maximális kamattal nyújthatják ezeket a hiteleket a bankok, a forrást pedig a hagyar nemzeti bank nyújtja nulla százalékos kamattal. Minél inkább haladunk előre az idejbe, annál látványosabb ennek a programnak az előnye a piaci
0: lakáshitelekhez képest minek köszönhető?
1: Hát ugye annak, hogy a Magyar Nemzetiban folyamatosan emeli egyébként a matokat, ami az őr programot viszont nem érinti, a jegybanki kamatemelések hatására például a, a bubor, a rövid lejáratú kamat különböző kamatlábai most már 7% környékén vannak. Ez azt jelenti, hogy a, a bankoknak a hosszú források még drágábbak, ez az úgynevezett bírselen mutató mutatja, és erre pakolnak rá a bankok egy bizonyos felárat, aminek a bankok profitját, kockázati költségeit, működési költségeit, folyosítási és egyéb hitellel kapcsolatos költségeit fedeznie kell. De tehát ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban egyértelműen meg kell barátkozni a piaci hitelfelvevőknek a 8-10 os kamattal. Ezzel szemben áll az Eurotthon program, amely viszont továbbra is 2,5 os maximális kamattal törög. Hát ugye az a kérdés, hogy meddig, hiszen a Magyar Nemzeti Bank még nem nyilvánult meg arról, hogy ez a program
0: meddig tart. Erről később még kérdeznélek, de jellemzően mekkora összegű hitelt igényelnek az ügyfelek a Zöld hitel programban, és ez hogyan viszonyul a nem támogatott hitelekhez?
1: A Zöld otthon program február adatai alapján az átlagos hitelösszeg az valamivel 30 millió forint fölött van. Ez jóval magasabb, mint a piaci hiteleknél látható, ami valahol 15 millió forint környékén lehet a a tavalyi adatai szerint, de a pontos adatokat majd idén aprilisban ismerjük meg a tavalyi évről. Tehát az nagyjából képer akkor a összeget vesznek igénybe átlagosan egy zöld otthon program keretében, mint egyébként a hitelfelvevők. Ugyanakkor az is látható, hogy az új lakáshitelek esetében magán a piacon is magasabbak azért a hitelösszegék, valahol 20 millió forint szörök lehet már ott is a hitelösszeg, de azért az zöld otthon program hitelösszege mégis magasabb. Egyébként a maximális felvehető összeg 70 millió forint a program keretében, tehát egészen magas. Mindez azt jelenti, hogy a 30 millió forint átlagos összeg, hogy a 200 milliárdos keretbe, nagyjából 6500 hitelfelvevő férhet be. Tehát viszonylag szűk kört érint a program, amennyiben nem kerül meghosszabbítása. Miközben ugye a teljes lakáshitelfelvevői kör, az több 10 ezer és családot takar évente jellemzően nagyjából százezer lakáshitelt tudtok felvenni egy év alatt Magyarországon.
0: És akkor azt jól gondolom, hogy ezt eleve egy prémiumabb szegmásnek fejlesztették ezt a hitelt.
1: Igen, ugye a legfontosabbról még nem beszéltem, hogy mire használható fel a hitel. A legalább BB energetikai minősítésű 90 kilovatt per négyzetméter primer energiaigénynél kisebb energiaigényű lakásokra. De egyébként a BB minősítésnek az idén átadott lakásokra már meg kell felelniük, pontosabban az idén év közepétől átadott lakásoknak, úgyhogy elmondható, hogy nagyjából, és egyébként ez a BB energiahatékonyság egyébként ahhoz a, képest, tehát a 90 kwh elvárás, ez nem megúgonhatatlan, kisebb beruházással jellemzően teljesíthető, úgyhogy összességében elmondhat, hogy az új lakásoknak a, a 100%-a belekerülhet lassan az Öldötthon programba, amennyiben csak a, az energetikai feltételek teljesülését nézzük. A többi feltétel egyébként nem mennyire szigorú, nagyjából megfelel a, a lakásitelek többi követelményének, annyi egyébként, hogy a hitelbírálati idő az 15 nap, illetve új ház esetében 25 nap lehet. Énként azt mutatják a nemzeti Bank adatai, hogy hogy ilyen saját építéshez veszik igénybe az emberek 59%-ban új házépítéseire ment el az összeg, és kisebb arányt képviselnek a kézházak, és még ezek a készlakások, tehát a lakásfejlesztők kész lakások, és még kisebb arányt képviselnek azok a lakások, amelyeknél az építés még nem kezdődött el, vagy folyamatban van, ezekre azért Jellemzően a gyakorlatban szigorúbb feltételeket támasztanak a bankok.
0: A jelenlegi helyzetet figyelembe véve egy 20 éves futamidejű hitelesetében esetében mekkora előnyt jelent a törlesztő részlet szempontjából a zöld hitelprogram?
1: 2,5 százalékos a maximális kamat, miközben a piaci kamatok most már bőven 6 százalék felett is járnak. Ez alapján elmondható, hogy nagyjából 20 százalékkal alacsonyabb a törlesztő részlete a hiteleknek, mint az átlagos lakáshiteleknek. 50 ezer forint környékén kezdődik már egy hitelnek a törlesztő részlete, 10 millió forintos hitel esetében, még bőven 60 ezer forint felett egy egy piaci lakáshitel esetében. Tehát jelentős a különbség és áldásul a különbség egyre jelentős, egyre nagyobb lesz, hiszen a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan emeli a, e, a kamatokat, ezáltal a piaci kamatokra egy felfelé e, irányoló nyomás helyeződik.
0: A keret ugye 200 milliárdos, és ahogy a ma megjelent cikketben írod, négy hete még csak 77 milliárd forint fogyott el belőle. Akkor hogy, hogy mégis elkezdték a bankok felfüggeszteni az igénylések befogadását?
1: Ja, váratlan a jövő héten tudjuk meg, hogy, hogy így március végén hogy áll a programnak a, a felhasználása, legalábbis a jegybanki közlés alapján, várhatóan valahol 100 milliárd forint környékén fog járni a, vagy a fölött valamivel a szerződéskötéseknek az összege az és ugye látható, hogy ez, ehhez képest a teljes keret összegek 200 milliárd forint, tehát még csak a felénél járnak a, a szerződéskötések a teljes keretnek, ehhez képest a bankok elkezdték az elmúlt napokban felfüggeszteni, illetve sokan ezen a héten függesztik fel a hitelkévelmeknek a befogadását. Az egyik ok az az lehet, hogy kicsit túl alattak a hitelkérelmek. Van egy első keretösszeg a programnak a, a 200 milliárd forinton belül, ez egy 120 milliárd forintos limit. Ez azt jelenti, hogy a bankoknál, bankoknál gyakorlatilag jelezni kell az MNB felé folyamatosan, hogy mekkora összegnél járnak, és hogyha elérik a 120 milliárd forintos szerződéses összeget, akkor az MNB tájékoztatja a bankokat arról, hogy mekkora lényegében a piaci részesedésük, és a maradék 80 milliárd forintot ennek a 120 milliárd forint alapján kialakult piaci részesedésnek megfelelően fogja elosztani az MNB a bankok között. Tehát lényegében most betonozzák be a piaci részesedésüket ebben a programban a, a bankok. Ezért volt nagy a versenyfutás az elmúlt hetekben. Tehát a bankok mindent megtettek annak érdekében, hogy náluk legyenek fellakáshitelt az ügyfelek, és minél gyorsabban befogadják azokat a hitelkérelmeket, amelyek keletkeznek. Ugyanakkor nyilvánvalóan számoltak ők is azzal, hogy ez csak túlfutnak, hiszen akár piaci becseréseket néztek, akár a saját adataikat, az volt látható, hogy, hogy hogy könnyen elképzelhető, hogy a befogadásoknak a teljes összege már 200 milliárd forint környékén jár, és amennyiben ezen egyértelműen túl fog, túl fog futni a piac, vagy a saját teljesítőképeséjüket a bankok meghaladják, akkor lesznek olyan ügyfelek, és nem is hogy akiket el kell utasítaniuk. Egyébként én úgy tudom, hogy valahol 10-20% környékén van az adott programnak a az elutasítási aránya. A bankok, hogyha túl sok fogadnak be, azt keresztetják, hogy rengeteg ügyfelet fognak visszautasítani, csak azért, mert egyszerűen nincs forrásuk a hitelnyújtására És hát ugye az otthon program az növeli a bankok presztízsét a finanszírozásban, ugyanakkor, hogyha egy bank túl sok ügyfelet utasít vissza, az könnyen elvihet ilyenek a frissen felépített reputációnak egy jeletűs részét is akár.
0: Akkor úgy mint a légitesságok a túlbukkalásnál. Utolsó kérdésem, hogy mit tehetne most a jegybank, és mi lehet a jegybanki dilemma a jelenlegi inflációs környezetben?
1: A jegybankot megkérdeztük arról, hogy hogy áll a témához, tehát hogy mit tud arról, hogy a befogadások hogy állnak, egészen pontosan mikor fog megszólalni a maradék 80 milliárd forintos allokálható a az elosztásáról, és hogy áll ahhoz, hogy a 200 milliárdos keretet megemelje, vagy sem. Ezzel kapcsolatban még nem kaptunk választ a beszélgetésünk pillanatáig. Ugyanakkor bizonyos, hogy nincs könnyű helyzetben a, a Nemzeti Bank, hiszen e, kicsit a saját maga által kellett egy céllel e, szemben kellene neki cselekednie, e, hiszen most a Magyar Nemzeti banki e, politikája éppen ellenkező irányú folyamatokról szól, folyamatosan emeli a jegybank a komatot, annak érdekében, hogy az inflációt megfékezze. E, látható, hogy számos lépés a Magyar Nemzeti Banknak nem volt a legszerencsésebb az elmúlt e, hónapokban, és nem sikerült feltétlenül a, az infláció elleni küzdelembel sikereket elérni, úgyhogy folyamatosan emelkednek a kamatok, és a Endler viszont van a lakáshitelpiacnak egy egyre jelentősebb szegmense, amely, ahol, ahol nem emelkednek a kamatok, sőt olyan alacsonyan vannak, mint a legalacsonyabb kamatkörnyezetben voltak, úgyhogy hát nem lennék ez sem az MNB helyében, de mivel most már egyre többen vannak, akik tervezték a zöldhitelnek a felvételét, de úgy tűnik, hogy nem fogják tudni törtkező hetekben ezt megtenni, hiszen a bankok nem fogadnak be hitelt ezért a jegybank számára is kellene, hogy lehet idővel, hogyha túl sokan lesznek így, úgyhogy én arra számítok, hogy az MNB azért minél előbb megszólal. Egyébként az őd otthonprogramnak akkora már a, a szerepe a lakáshitelezésben, hogy az új lakáshitelek aránya korábban 15-20% volt a piacon, most már 30% felett van. Mármint az új építési lakásokra felveszítelek aránya. Úgyhogy most ez egy, ez egy igazi motor, ez a, ez a program a piacon, és azért most egy, egy ilyen motorját kikapcsolni a lakáshitelezésnek nem egy könnyű.
0: Döntés. végül is az a kérdés, hogy melyik újába harapjon a bank. Így van. Köszönjük szépen. Palkó Istvánnal a Portfólió pénzügyrovatának vezető elemzőjével beszéltünk az elmúlt percekben. István, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Mi hamarabbi nyugdíjreformra van szükség Magyarországon, mivel a nyugellátásban hamarosan rendszer szintű problémák jelentkezhetnek. A rendszer megváltoztatásához pedig fontos tisztában lenni azokkal a módszerekkel, melyeket Európában már kipróbáltak, annak érdekében, hogy a nyugdíjrendszerek fenntarthatók és méltányosak legyenek. Erről írt cikket a portfólió véleményrovatában Farkas András nyugdíjszakértő, a nyugdíjgurú, aki itt van velünk most telefonon. András, üdvözöllek a checklistben! Szervusztok, köszöntök az összes kedves hallgató! Mi a gond a hazai nyugdíjrendszerrel? Miért szorul reformra?
2: A hazai nyugdíjrendszernek nagyjából ugyanaz a gondja, mint az összes többi mai modern nyugdíjrendszernek. A várható élettartamok növekedése miatt nő az idős társadalomnak a részaránya a teljes társadalmakban, vagyis ez az előregedési folyamat, ez minden egyes nyugdíjrendszert feszít, hiszen az alapműködési elve a mai nyugdíjrendszereknek az, hogy a folyófinanszírozás révén a mindenkori aktív korosztályok befizetéseiből kell megteremteni a mindenkori nyugdíjak kifizetésének a fedezetét. Nyilvánvaló, hogyha nő a nyugdíjasok létszáma és a várható élettartamuk is hosszabb, tehát nyugdíjasként egyre hosszabb ideig töltik az idejüket az életük során, miközben azoknak az aktív korosztályoknak a létszáma, akik dolgoznak, csökken, akkor ez olyan finanszírozási gondokat okoz, amit már jó előre meg kell oldani. Magyarországon többször is tettek erre kísérletet, hiszen maga az 1997-es alapvető nyugdíjreform, amikor a mai nyugdíjrendszerünk alapjait megteremtette egy új törvény, az is egy ilyen átalakítás volt, ott is elsősorban a finanszírozás kérdéseit próbálták rendezni, és hát emlékszünk mindannyian a 2011-es év radikális csökkentési intézkedéseire, amikor megszűnt a rokkantsági Nyugdíj megszűntek a korhatár előtti nyugdíjak, és meg egy sor egyéb ellátás. Igaz, hogy cserébe megbevezették a nő kedvezményes nyugdíját, ami mindjárt a radikális, megcsökkentő intézkedések felét azt ellensúlyozta, tehát nem sokat nyertünk az egésszel. ami igazán sokat jelentett az a magánnyugdíjpénztárak visszaállamosítása, mert ez valóban segített a hosszú távú finanszírozás megoldásában, tehát a fenntarthatóság kérdésének a megoldásában. Egészen addig, amíg vissza nem vezették a 13. nyugdíjat. Ugye kezdődött a visszaépítés idén már teljes pompájában, egész havi összegében megilleti a nyugdíjasokat. Így gyakorlatilag most ott tartunk, ezért is írtam ebben az idézett cikkemben, hogy a 90-es évek rendszer szintű problémájától egy tapottat nem mozdultunk el, ugyanúgy ott állunk kiszolgáltatva a társadalom előregedésének, csak sokkal súlyosabb kockázatokkal, azzal a nagyon hosszú távú negatív tendenciával is számolnunk kell, hogy a Ter- teljes teljes termékenységi ráta Magyarországon, noha egy picit emelkedett, most 1,6 körül ingadozik. Ugye azt tudjuk, hogy ennek 2,1-nek kellene lennie, vagyis 100 termékeny korú hölgynek, 210 gyermekének kellene ahhoz lennie, hogy szinten maradhasson egy társadalom. Ez nálunk 1,6, de ez is félrevezető adat, mert gyakorlatilag a szülőképes korú hölgyek létszáma az drámaian csökken Magyarországon, ezért hiába van nagyobb kedve a mostani termékenykorú korú hölgyeknek, szülni, ha ők sokkal kevesebben vannak, akkor ez megint csak oda vezet, hogy kevesebb lesz a fiatal és a középkorú ember az országban, és egyre több az idős ember. Tehát ilyen típusú problémákat, ha figyelembe veszünk, akkor nyilvánvaló, hogy szükség van a nyugdíjrendszer egy komoly reformjára, mert jelen pillanatban az az alapelv, hogy a dolgozók által befizetett nyugdíjjárulék és a foglalkoztatók által fizetett szociális hozzáállítás, járulási adó egy része az, aminek fedezete kell nyújtani a nyugdíjakra, de azoknak az összege meg nő, hiszen egyrészt a említett 13. nyugdíj az egy évi plusz 370 milliárdos tételt tett be a nyugdíjkasszába, aminek semmilyen fedezete nincs tartósan a, a járulékokból. Ráadásul a Magyarországon a szociális hozzájárulási adó is jelentősen csökken, ugye ennek versenyképességi okai vannak, de ez nem vigasztalja a nyugdíjkasszát, hiszen a, a, a eredetileg 27 százalékos szociális hozzájárlási adónak a 71%-a illette meg a nyugdíjkasszát, most már csak a 13%-os szociális hozzájárlási adó 71, akármennyi százaléka illeti meg a nyugdíjkasszát. Tehát egy hatalmas költségvetési hiány jelentkezik a nyugdíjkasszában, amit egyéb költségvetési elejirányzatokból, vagyis hát az adóbevételekből tömködnek be szorgosan minden évben. De ez hosszú távon mindenképpen arra fog vezetni, hogy a társadalom előregedése miatt hozzá kell nyugdíj nyugdíjakhoz, vagy úgy, hogy csökkentik a nyugdíjaknak az összegét, amit inflációs módszerekkel meg különféle egyéb eljárási technikákkal meg lehet tenni, de erőteljes társadalmi ellenállásra lehet számítani, vagy meg kell újra emelni majd egy évtized múlva a nyugdíjkorhatárt, ami éppen idén emelkedett 65 évre Magyarországon, vagy pedig hozzá kell nyúlni a ez is magasabb járulékokat kell kirúgni a társadalom tagjaira, vagy valamilyen páneurópai megoldást kell majd találni a nyugdíjak finanszírozására, mert hangsúlyozom, hogy a összes európai állam szembesül ezekkel a gondokkal.
0: A cikket majd beilinkeljük természetesen az jegyzetekben Milyen módszerek jöhetnek szóba a nyugdíjrendszer megreformálására? Ugye erről szól az írásod nagyobb része, amelyek már vizsgáztak Európában.
2: A legtöbb modern nyugdíjrendszerben arra törekedtek a nyugdíjrendszer tervezői, hogy lehetőleg a politika minél kisebb mértékben legyen képes beavatkozni adhok jelleggel a nyugdíjrendszerbe. Ez minden egyes államban fönnáll ez a, ez a kényszeres beavatkozás, hiszen amint probléma van, akkor az állam azonnali tűzoltó intézkedésekkel rángatni szokta a nyugdíjrendszer, a Magyarországon is számtalan példa van például csak az utóbbi húsz évben legalább nyolcszor változott mondjuk a nyugdíjemelésnek emelésnek a módszere, és soha nem egy társadalmi vitát követően, hanem csak politikai döntések nyomán. És legelőször a, a svédek próbáltak egy olyan nyugdíjrendszert megalkotni, ami független a politikai beavatkozástól, magyarán önmozgó, automatikus és a társadalom többség által elfogadott, kiegyenlítő, kiigazító mechanizmusok működtetik. hogy a híres svéd nyugdíjrendszer vezette be Először azt, hogy úgy tekinti a nyugdíjszámlák, ugye létrehoszág az egyéni nyugdíjszámlákat természetesen, és ezeket úgy tekinti, még a felosztó kirógó vagy folyófinanszírozású rendszerben működtetett nyugdíjszámlákat is, mintha az tényleges tőke lenne, és ugyanúgy is emelik az értékét ezeknek a nyugdíj számláknak, mintha az egy tőke befektetés lenne, csak itt nem a tőkepiaci hozamokkal, hanem a bérindexel emelik, tehát ahogy nő a svéd átlagbér, úgy nőnek ezek a e, e, egyéni számlákon levő összegek, amik virtuális összegek persze, de mégis a végén tényleges koronára lesz váltva a nyugdíjrendszer kapcsán. Ez a típusú megoldás, ami egy teljesen automatikus kiigazító mechanizmus tartalmaz, amit teljesen független a politikától, automatikusan bekapcsol, ha nő a bérindex, automatikusan bekapcsol akkor, hogyha egy kiegyenlítő mechanizmus azt jelzi, hogy nem lehet ilyen nagyban növelni a nyugtéjakat, mert a eltartók száma az nem nő olyan mértékben, ami erre fedezetet nyújtana, akkor egy automatikus kiegyenlítő mechanizmussal csökkentik ezt a indexet, majd a jó években újra visszaeresztik a Rendszerre. Ezt a svéd mintát nagyon szeretik, az északi államok meg a déli államok érdekes módon, tehát a, a skandináv államok után Olaszország meg Portugália csapott rá ezekre a lehetőségekre, és most ott tartunk, hogy az Európai Unió 27 tagállamából már csak 10-ben nem működnek ilyen kiegyenlítő mechanizmusok, például Magyarországon sem. És ezért érdemes tanulmányozni ezeket a megoldásokat, amelyek mindegyikének a lényege, hogy vagy a várható élettartam növekedéséhez, vagy a nettó keresetek növekedéséhez, a bértő megemelkedéséhez, vagy a GDP növekedéséhez kötnek, automatikus mérőszámok alapján, automatikus változásokat, ami hatalmas védelmet nyújt a nyugdíjrendszereknek, mert így nem lehet adhok belekapkodni és ráncigálni a nyugdíjrendszert, ami a
0: legtöbbet ártja egy nyugdíjrendszernek. És a szabályozók szempontjából mi az előnye annak, hogyha egy ilyen automatikus kiigazító mechanizmust, vagy akár több ilyen mechanizmust elhelyeznek a hazai nyugdíjrendszerben?
2: Hát az lenne az egésznek a lényege, hogy abban a pillanatban megszűnne a kiszámíthatatlansága a magyar nyugdíjrendszernek, és csökkennének a, mind a finanszírozási kockázatok, mind azok a kockázatok, amik a várató élettartam növekedéséből fakadnak, és ami egy nyugdíjrendszerre nagyon nagy kihívást jelentenek. Például ugye az a, a, egy minden nyugdíjrendszer alapvetően két elvre épül, az egyik a biztosítási elv aminek az a lényege, hogy amennyit befizettünk életünk során járulékot, nagyjából ugyanannyi erejű nyugdíjat tudjunk majd kapni, ez az ekvivalencia elv, vagy a, az aktuáriusi egyenlőségnek az elve. Igen ám, de ez önmagában nem elegendő, mert a szolidaritás elvét is működtetni kell egy rendszerben, mert gondoljunk bele, hogy a biztosítási elvnek az a lényege, hogy állandó jövedelem átcsoportosítás van a nyugdíjrendszerekben a korábban elhunytak részéről, a hosszabb ideig élők részér így gyakorlatilag a, a korábban elhunytak is finanszírozzák a hosszabb ideig élőknek a nyugdíját. Ez amit egy kockázati biztosítás. Igen ám, de hogyha e, csak ezt az elvet követné egy nyugdíjrendszer, Magyarországon elég erőteljesen benne van ez az elv a működésünkben, és nagyon gyöngel a szolidaritási elv, akkor ez azt jelenti, hogy a, miután a kisebb keresetű emberek jellemzően rövidebb ideig élnek, ezért a kisebb keresetőeket duplá hátrányos megkülönböztetés éri ezekbe a nyugdíj mert egyrészt rövidebb ideig kapnak nyugdíjat, másrészt az a nyugdíjuk sokkal kisebb összegű, mert hogy kevesebb felhalmozási időszakot kaptak, és ezért teljesen méltánytalan, hogy egy végül is ugyanolyan életpályát követő kisebb keresetű ember, az halmozottan hátrányos, amikor nyugdíjas lesz, mert korábban is meghal, meg rosszabb is a nyugdíja, és még van egy egész speciális, kiszámolták az OECD-ben, hogy 13 kal csökkentett jogosultságuk van a kisebb keresetőeknek, csak ezen említett körülmények következtében. Ez Magyarországon az égvilágon se, hogy nem kezeljük. Ha kisebb keresető az ember, akkor kisebb a nyugdíja, korábban meghal, és k által a korábban befizetett járulékból fizették a nyugdíjakat, semmilyen kompenzációs mechanizmus nincs. Ezekben az általam vizsgált nyugdíjrendszerekben többféle módon e, a élettartam függő együthatók bevezetésével e, oldják meg, e, aztán e, öröklési nyereséget képeznek, amikor direktbe kimutatják ezt a, a e, korábban elhunytak e, által benne a rendszerben hagyott pénzt, azt egyértelműen kimutatják, és ettől átláthatóvá teszik a rendszert. Nagyon sok állam bevezette az életjáradékosztók rendszerét, tehát amikor a megállapított nyugdíj attól is függ, hogy az adott életkorban hátralévő várható élettartam milyen hosszú, és ez is befolyásolja a nyugdíj összegét. Tehát számtalan olyan automatikus megoldás működik, ami nem engedi, hogy a politika rángasson a szabályokon, és ez minden érintetnek jó, mert előre látható, kiszámítható a nyugdíjának az összege
0: szépen, Már említettem, András cikkét belinkeljük az epizódjegyzetekben, tehát akit részletesebben érdekel, hogy mi jöhet a magyar nyugdíjrendszerben, annak érdemes elolvasni az írást. András, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a checklistben.
2: Nagyon szívesen örültem, hogy megkérdeztetek.
0: Ez volt a checklist, a Portfolio napi podcastje március 28-án. Ha tetszett, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a többi nagyobb podcast platformon. Az adás elkészítésében részt vett gombkötő Emma és Pitner Gábor, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új a holnap, azaz kedden öt körül jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!